0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫做《投资核电的长期逻辑》，来自于移民老朱。核电的长期投资逻辑一言以蔽之：核电是碳中和目标下代表先进技术且不可或缺的关键路径。投资中国核电与若干年前相比有很大不同，但都是企业发展的自然演变。中核属于央企，其发展轨迹比较线性。虽说实体体量很大，但步伐却是一步一个脚印，没有突变，都是步步为营。我还记得在雪球刚刚讨论核电的时候，大家的兴奋点是三门核电，当时正在紧锣密鼓的建设当中。然后又传出屏蔽泵故障问题，反反复复伴,伴随着投资者对中核的全部关注，终于在一再延期的过程中建成商用。结果还没用上几个月，突然屏蔽泵故障停堆了，心里再强大的局外人也受不了。公司的处置策略一贯性的选择低调，但是质疑声不断，尤其是投资者，很多人出局了，失望了。如果说以人的行为来区分各种性质的群体，投资者估计是这个世界上最焦躁的了，毕竟是利益相关。2018年至2019年底，整个中核的经营都有着各种利空因素存在，包括三门退税调整、市场店、南海大机小网。工商业降电价传导，以及社保基金退出疫情影响等，股价一路寻跌到四元，紧接着定增退出，这一系列动作现在说来似乎是一气呵成，但在投资过程中却是一脸狐疑。股价连续下跌的过程中，鬼才知道到底会跌到多少。至于说我预测的四元一线，不过是在毫无根据的猜测下给出的，看上去像那么回事的价位而已。要说理由，存在净利率、市场平均估值，甚至内在报酬率等基础。但在市场浸润几十年，已经很感谢中国股市的大差不差了。要在港股或者其他市场遭遇情绪的非理性，所谓的价值分析又有何用？还是那句话，不能因为结果来判定决策的质量。有一个决策正确的概率达 98% 但这并不意味着剩下的 2% 不会发生。如果 2% 发生了，是那个选择 98% 的决策质量高，还是那个 2% 呢？后者赢了结果，但我们不能以此为榜样啊。用脑袋想想，这样的逻辑就有很大问题。我听说过太多本末倒置的论点，最常见的某某吸烟活到了90岁，买了学区房，孩子成绩一定会好。股市也是如此。如果非要用结果来评价投资行为的话，那么那些一开始就赚到钱的人最好退出这个市场，否则其成功的方式大概率会下次失效，并一直失效下去。我是本市第三个开股指期权的投资者， 1 6年崩盘时做了认沽，赚了很多，但后来没有再去做。因为我不认为自己成功的模式是容易复制的，幸存者偏差的可能性更大。中和的股价走势往往没办法让人兴奋起来，不仅中规中矩，而且被它系数也低。简单从结论来说，投资中和这几年也许还没有投资宽指 ETF 更赚钱。坚持至今，一是不想折腾，二是不想改变自己的投资模式，因为这模式让我在股市中存活了23年。当然，随着年龄增长，也许我所谓的正确模式也有可能被证明是错的。我只能尽可能的期望不在自己退出前被证实而已。中和的股价在现在给出的财务数据上没有低估，也没有高估。但是个人认为，从动态的角度看，中和经历了前几年的磨砺，财务数据从去年开始突然好转，股价还是以价值股为估值的中位数，似乎缺了点成长的溢价在里面。虽然这个成长经历这几年的跟踪，我们基本知道不可能出现爆发式的情形。但是今年的用电需求增长、公司资本开支的缩减以及汇率优势、新机组的投产、换料周期的延长这个因素，我一直觉得投资者都忽视了，都算是利好。收购新能源的利润贡献也不错，大家唯一质疑的就是新能源未来的商誉问题。至于说新人常挂在嘴边的核安全问题等等，我本人已经无视，并不是说核安全不重要，相反，人人都知道非常重要，而是在对中国的核电产业真正了解的基础上。关于这一点，应该是有一个自我认知。如果想要规避百万分之一的概率，我觉得最好是不要碰股市，而不是害怕核电。所以，既然投资核电，主要的风险肯定不是核安全。未来中国核电的路还很长，碳中和条件下，核电占我国发电量 10% 比例的目标，我个人认为是完全有必要且注定会实现的。未来的看点还有很多，三代机组方面，华龙一号的批量化建设 ，AP1000 国产化进度，这涉及徐大浦一期。桃花江核电的沉没成本，四代机组方面快堆的建设以及配套乏燃料处理产业链，海南玲珑一号小队的建设，还有其他四代堆型的推进。再遥远一点，欧洲 ITER 建成后，聚变堆能否实现能源界的革命？我觉得不看好核电，大多是对能源的技术叠进没有彻底了解。既然碳中和是目标，这个过程怎么可能缺了核电？甚至在未来格局下，核电的现状还是个婴儿。以上就是今天的全部内容，感谢。您的收听。